0: Nossa,
1: essa foto <risos> E dizem que eu estava
2: na tá pior a casa, de, a casa dele tem piscina?
3: Sim, isso é a casa dele lá
2: Nossa, Gus Sim sei lá, é... vai passar a quarentena com seu pai foda-se Nossa. Deus, eu quero passar a quarentena <risos> com seu pai, <risos> eu quero <passar> a <risos> com seu pai olha essa piscina, eu quero é que isso, eu ia estar tá gravando oh. de lá com vento, foda-se não, não me mas Nossa, tá,
3: lá tá, tá, tá na seca ainda tá horrível o ar ah, mas se você vento. tá
2: dentro da piscina, não tá seco, né?
3: É não, se você tá dentro da piscina tá. realmente. Mas <risos> não, <risos> não, o que mais me impede de ir visitar, eu já não gostava, porque, tipo, eu subúrbio de, 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 do Distrito Federal a puta que pariu do, do tédio, né? Mas aí agora meu irmão e meu sobrinho estão morando lá, então assim, tipo, zero vontade de visitar.
2: Ah, entendi. Mas lá esse é, a, tá... a A gente
1: já tá gravando, tá?
2: Uh!
3: Meu pai ouve, então. Tudo bem. É isso. <risos> Olá,
2: imagina. Oi, pai do Gus. Se você quiser adotar Oi. a gente na quarentena, a gente
1: tá disponível.
3: As meninas adoraram sua foto na piscina, pai.
1: É isso. É isso. A gente tira fotos muito bonitas, a sua piscina dá um fundo maravilhoso, tá? A gente leva a câmera, a gente faz assim, ó, acontecer. E o que tá? que tem do
3: lado da, da piscina ali, que eu sou muito fã também? A churrasqueira e o forno de pizza, né?
1: Nossa. Ou seja, a gente poderia até gravar vídeo,
2: eu acho que o seu pai Sim. adotar a gente nesse calor, é, nessa quarentena, né, que já tá juntando aí o calor com a quarentena, Sim. que a calortena, foi é ruim, né? <risos>
3: E o melhor, não, o não, melhor de tudo, se a gente for todo mundo, amiga, ele tem também o estúdio de pilatos na casa dele.
2: Ah, pelo amor de Deus, Gas! pelo a amor de Deus, A gente que fica, que você fica tá lá fazendo, fazendo nossos pilates. É, Ai, sabe? Olha, sinceramente, por que, que estamos reclamando? Porque estamos em São Paulo, hoje está batendo 37 graus e a casa do paulistano, ela simplesmente não é preparada não. para este calor. Eu não tenho nem ventilador em casa.
3: As meninas que veem meu vídeo podem ver que eu inclusive mudei meu escritório de lugar mais rápido do que eu imaginava que eu ia fazer, porque Sim. assim, eu acordei hoje com calor, e aí eu entrei no meu escritóriozinho, que era no, num cômodo aqui mais fechado, assim, que não tem janela pra rua e tal... E eu falei assim, não, eu não posso mais viver essa vida. Eu ia, eu ia só em novembro, porque, enfim, móveis e coisas que vão e vai. É, eu ia só trazer o escritório pra esse cômodo aqui. Mas eu falei, não, 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 não. Eu comecei, fui, tirei braço de microfone, vim prendi aqui, não sei o quê. Trouxe todos os computador, monitor, as coisas, porque eu Pô, falei, não, monte. não pode. E aí agora eu tenho uma janela na minha frente, trouxe o ventilador aqui, a gata dorme aqui do meu lado. Eu acho que eu vou ter que reposicionar
2: a minha mesa para a janela na frente, que a mesa uhum. na, na frente da janela igual vocês estão fazendo.
3: Sim. Entendeu?
2: Porque vocês estão belíssimos e eu tô horrorosa aqui na Briga, chamada é de É muito vídeo. bom
3: na iluminação mesmo. Eu não, eu não devo manter a mesa aqui. Eu acho que por motivos até de acústica eu vou, vou ficar a 90 graus da, da janela. Mas só de ter a não, luz Não, e eu som, só mantia a
2: minha aqui por causa desse seu papo, entendeu?
3: É, exato. Mas... É, porque.
2: Porque é, o que eu tô eu... hoje, que
3: tá calor e aqui é meio quieto, eu deixo o vidro aberto porque aí o som não volta, né então aí não, não reflete mas o
1: dia eu tô dia, cuidando da vida dos meus vizinhos então eu tô deixando fechado mesmo, porque se eu quiser falar deles eles não me ouvem aqui Perfeito. é bom, que, é a que não
3: dá pra cuidar da vida dos vizinhos de onde eu tô na sala, que é, a, que é a janela ao lado, eu consigo ver todo mundo, todo mundo viver, mas já encomendei as, as cortinas, graças a Deus. É, mas aqui, agora, especialmente agora, porque eu tenho um monitor gigante na minha frente, ninguém me vê e eu não vejo ninguém, que é como eu prefiro viver.
2: E Sim. nós somos é. quem? Eu sou o Gus. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Carol.
3: E nós somos o.
2: E na juntos meu Deus do céu, só piora. Ó, oh, e eu acho que era importante, é, é. a gente, né, tava conversando aqui, antes do programa, pessoal, papo de alimentação, papo de comida.
3: Sim, hoje eu não sei
2: Exatamente, e estamos super num, num processo aí de envelhecimento, né, do corpo, e o corpo começa a exigir, né. A Jéssica, minha amiga Jéssica Grego. Segue.
3: A gente sente essa cobra, né.
2: <risos> a gente tenta é. minha amiga Jéssica Greco fez exame, tá fazendo exame para cuidar aí das vitaminas, amiga com, Boa, divida amiga. com o povo porque você me incentivou a correr atrás desse cuidado
1: Ai. Então, né, o que aconteceu, é, eu sou uma pessoa que eu não lembro quando eu fiz exame de sangue a última vez, tirando agora, né, que eu realmente fui fazer, mas assim, eu não lembrava quando eu tinha feito exame, eu acho que talvez eu nunca tivesse feito exame de sangue. Amiga! Você tipo, <risos> tipo, <eu, risos> não lembrava daquele cenário ali, de tirar um sangue? Não, assim, eu lembrava quando eu fui doar sangue. Sim. E aí, quando você doa sangue, eles meio que te dão um papelzinho assim, de, ah, vamos ver como é que tá seu sangue É verdade. E, a última, e assim, você vê como eu realmente eu sou uma pessoa relapsa, porque a última vez que eu fui doar sangue, eu doava assim, ah, eu vou fazer uma tatuagem por ano, e aí eu dou <risos> o sangue antes de fazer a tatuagem, porque você tem que ficar um ano é, sem tatuar. E aí, é, quando eu fui fazer isso depois de um ano, né? Ah, eu vou lá doar sangue. Cheguei lá, a moça falou assim, então, é, a gente fez a triagem, e infelizmente, se a gente tirar qualquer sangue seu aqui, você vai ficar com anemia. Então, não vai dar. Tá bom, um beijo. Aí eu, tudo bem, então eu quero me inscrever aqui pra doação de medula <risos> e o exame de sangue, que é bom ou nada. Nada, tranquilo, nada. passou assim, como, sei não, lá. A carteirinha da doação de medula tá aqui, tá bom mas assim, <risos> o sangue que é bom ou nada, vai saber se eu vou, né, ter um piripaque amanhã, mas tudo bem. Eu, tipo, aí uma vez que eu
3: fui doar sangue eu achei que eu tinha cumprido o tempo suficiente sem usar droga, e aí na entrevista descobri que não, e aí perdi a viagem. Ah,
2: bacana, meu Deus. Deus. Bacana, parabéns. Exato.
3: Obrigado. Meu Deus. Aí, depois, aí, depois que deu o tempo, voltei ali e, e fiz meu, meu dever cívico.
1: Jesus. Aí, o que aconteceu? Eu fui tirar sangue, né? Porque Eu fui fazer um acompanhamento com uma nutricionista, porque, afinal, eu nunca né, tinha visto nada sobre o meu sangue. E agora, ficando em casa, é, em quarentena e tudo mais, toda vez que eu ia tomar sol, eu sentia um calorzinho muito bom no meu corpo, mas um calor diferente. Parecia que eu realmente estava, sei lá, carregando a bateria real, assim, uhum. e eu tava sem vontade de fazer nada, eu queria só ficar deitada, né, e tudo mais, e eu tava assim, ah, será, eu falando com o terapeuta, né, será que é alguma coisa séria e tal? E ele meio que tava assim, ah, não é tão sério, não, amor. Você que tá doida mesmo, mas não é doida do que você acha que você tá doida, não. <risos> Aí eu falei, tá, então, se não é coisas da cabeça, pode ser que sejam coisas do corpo. Porque tem muito disso. Muitas pessoas, inclusive, são tratadas de forma. A Churin pode dizer mais sobre isso, como, né? Uma profissional. Ai, amiga! É... Não, que? É, vocês não sabem, né? Mas a minha amiga ela é psicóloga.
3: É isso,
1: pra mim já tá formado. Não me importo. <risos> Aí é, tem pessoas né, que são tratadas, tipo, com, com depressão, algum tipo de transtorno. É, e, na verdade, é questão de alimentação, né? Tipo, falta de vitamina, por exemplo, né? Amiga? tem é, isso. E
2: essa tem uma questão, que inclusive é uma condição que eu me incluo, que é a do hipotireoidismo, né?
3: Uhum. Hipotiroidismo,
2: que é a sua, a sua glândula da tireoide, que é responsável por mandar hormônios para várias células funcionais do seu corpo, e aí, o que acontece? No meu caso, é a de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que é o quê? Uma outra glândula, vê a glândula ali do, da, da tireoide no meu corpo e fala assim, ei, você não era para estar aqui, eu vou te atacar.
3: Rinha de e ela, glândula.
2: Rinha de, rinha de glândulas, entendeu? E aí ela ataca <risos> a glândula da tireoide, né, que ela é grandona aqui, e aí a glândula tireoide para de produzir os hormônios que são necessários para o funcionamento do corpo todo. E, obviamente, a gente né, esquece que o cérebro é também um órgão que ele também precisa né, das vitaminas todas e dos hormônios necessários. Nananã. E aí o que acontece? Tem muita mulher que é tratada como depressiva, e, na verdade, sofre de um quadro de hipotireoidismo. Por isso, é muito importante tratar e fazer os exames.
3: Vou te contar uma coisa muito dark nesse momento, então. Dark é a série.
2: Uhum. Sabe uhum. Quem,
3: tem, quem tem problema na tireoide, toma remédio por causa de tal?
2: Sua mãe.
1: Minha mãe. Ah! Uh! <risos> olha
2: lá! Olha Caralho. lá! Caralho!
1: Cada minha dia minha mais,
3: você olha entendeu? Olha
1: Entendeu? No fim é o começo, começo o
2: começo, Exato. É
3: o Toca é, o smash pump, é Não Toca, não, não é, é real, não que assim, aqui Porque tá...
2: quando eu esqueço, eu tomo todos os dias pela manhã, um comprimido, de levotiroxina sódica. Atualmente uhum. eu faço uso de 75 miligramas, mas tem que sempre fazer exame, né? Então, eu já tomei desde 25 a 150. Por quê? Porque tem época que essa, essa outra glândula tá menos atacada. Ela... Ah! Uhum. Deixa a tireoide aí. Afinal, a grana é dela. sua, né? Então, Exatamente. às vezes ela tá mais
3: atacada, menos atacada.
2: Exatamente. E a alimentação também é, ajuda nisso. Tipo, tem, tem, tem uma dieta específica para quem quer tratar hipotireoidismo sem tomar levotiroxina, enfim, há vários a, métodos. A,
3: a, Sim. a alimentação influencia tudo, né? Porque, enfim, é da onde a gente tira todos os materiais para manter isso aqui... Mantém isso aqui funcionando, né? né? Não só Sabe, funcionando, mas as, as células mesmo elas só são feitas se você absorver nutrientes e tal para é. reproduzir essas proteínas. Não, e, tal. e
2: a forma como eu descobri que eu tinha hipotiroidismo, eu tinha 16 anos e aí eu já tinha uma vida sexual ativa. Que eu tinha um namorado, eu tomava anticoncepcional, e aí um belo Leônidas. dia. Era o Leônidas. Oh, o Leônidas, uh, é, pessoal. O Leônidas. Ele foi, ele foi o 19 né? E aí, o que, que rolou, né? Eu me protegendo ali e tal, né? Na medida do possível, né, pessoal? É, um belo dia que eu acordo, eu tava com sintomas, assim, me sentindo grávida. Então, eu enchei, eu tava muito mole, eu tava. Meu cabelo é, deu uma caída assim perto da testa sentia que tava retendo líquido sempre tive a mama muito pequena, e aí minha mama tava assim, dura, sabe?
3: Aí o Leônidas uhum. achou legal
2: <risos> Ele já achava legal sempre, tá, Gus? <risos> E aí, o que que aconteceu? Eu acordei e eu estava com os seios molhados de leite Caralho.
1: Nossa
2: Aí eu falei, caralho, eu estou grávida, o que rolou? E eu tipo assim. E na tinha... época
3: não tinha OnlyFans para você ganhar dinheiro. Não, com
2: isso. não tinha gás não tinha, não tinha toda uma indústria aí, entendeu? Do do, do, do leite materno para é. como um whey. não tinha também. E aí o que que aconteceu? Fui na ginecologista falando, então eu estou grávida, né? Ela falou assim, quando foi a última menstruação? Ah, dia tal. Você tá de tal? Está tomando anticoncepcional? Tá. Tipo, ela falou assim, não teria como, digamos assim. Porque se você teve o último ciclo Os 300
3: tal... do leônidas não são tão potentes.
2: Não, 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 não no não chegou <risos> lá, não chegou lá, entendeu? Barreiras foram criadas para isso. E aí ela falou, vamos fazer os exames porque eu estou desconfiada que possa ser hipotiroidismo, que foi ela que me explicou lá o que era, lá, 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 lá e que uma das glândulas é a, gran... a glândula da prolactina, que é a glândula que produz leite, prolactina. Sim. E aí, como o hormônio não tava regulado para essa glândula, ela simplesmente passou a produzir leite. Para você donada. ver. Do nada. Do nada, entendeu? Nossa, aí vem um inchato, a retenção de líquido. Aí eu fiz o exame. Aí TSH, T4 livre, né? Que geralmente são os hormônios que são pedidos para poder verificar. Aí fiz lá os exames. Aí verificou, era o hipotireoidismo. Aí a partir disso, é, melhorou meu humor, concentração eu nunca mais deixei de tomar e de fazer o tratamento. Na gravidez, eu tive também que fazer um outro tipo de acompanhamento e tal. E aí, o que aconteceu? Que na quarentena, por uma questão de relapso, eu fiquei vários dias sem tomar. Então eu Você não... esqueceu? Eu, amiga, eu simplesmente esqueci. Eu esqueci, Eita. acho que a, a quarentena foi uma coisa tão, tão, modificou tanto a minha rotina, que até as coisas que eram da minha rotina, eu realmente esqueci de tomar, fica ali do lado Sim. do filtro, eu esqueci, aí eu tava me sentindo muito mal e tal, falei, meu Deus do céu, eu simplesmente uhum. estou esquecendo de tomar e tal, e aí agora eu tenho me sentido muito inchada com algumas coisas que eu tomo, e aí agora eu fui num gastro pra poder é, fazer lá uma bateria de exames, entendeu, ver, ver o que que tá rolando.
1: É, eu na quarentena achei que era apenas tristeza, que eu não queria levantar da cama, que eu não tinha vontade de fazer nada, não conseguia me concentrar, raciocínio lento, tipo, umas coisas meio perda de memória recente, assim, direto. Tipo, você fala alguma coisa pra mim agora, dá dois minutos, eu não lembro o que você falou. Uhum. Tipo, isso muitas vezes acontecia, eu pensei, bom, estou perdendo a minha sanidade, estou ficando louca, real, assim. Uhum. É muito bizarro, e eu pensei, bom, talvez eu esteja realmente triste, porque eu... Né, ainda estou triste, afinal a gente está passando uma pandemia A gente só está sabendo lidar um pouco melhor com as coisas Com flexibilização Sim. e tudo mais Mas enfim, quando começou E aí eu comecei a me ligar que talvez pudesse ser alguma coisa a ver com vitamina Quando eu comecei a tomar sol na janela Porque aqui no meu apartamento não bate um sol absurdo Então eu meio que pulo na janela e fico apoiada aqui tomando sol E aí eu senti um calor muito bom no corpo de um jeito muito diferente Aí eu pensei, tá, talvez, apenas talvez, assim, possa ser algum tipo de coisa de vitamina. E aí eu fui pesquisar sobre, tipo, os efeitos né, da falta da vitamina D, é, falta de B12, porque eu não como carne, é importante fazer um acompanhamento para entender a reposição de B12, ver se tá tudo certo, que é né, uma vitamina que a gente consegue principalmente no consumo de carne, então eu tava muito, comecei a ficar muito preocupada. E aí eu fui fazer o exame, eu fui realmente falar com a nutricionista, ela me recomendou várias coisas pra fazer, e assim, eu fiz muito exame, fiz muita coisa, e obviamente, né, já ia mexer no, no vespeiro, sem encontra várias coisas. E aí eu descobri que eu tava com falta de vitamina D, a B12 estava baixíssima, baixíssima, de tipo, ela assim, ai, ah, quando uma pessoa vem aqui tão baixa, geralmente a gente faz até injeção, e eu assim, <risos> ah, legal, não, tranquilo. Mas
3: não acharam vespas, o que é, é bom. É, o que já dá
1: uma aliviada. <risos> e aí, enfim, aí, é, eu tava com falta de zinco, várias coisas. E todas as coisas que eu tava né, com deficiência eram coisas que mexem diretamente na memória, na concentração, na vontade de fazer as coisas, na energia. Na memória, todo... na, na, me na, na memória,
3: na concentração. E
1: na memória, e nessa memória, Sim. sei que agora eu tô muito melhor, eu tô lembrando muito das coisas, entendeu? Falta a memória, mas eu lembro. <risos> então assim, é, E aí foi bizarro, porque eu já tava começando a fazer a suplementação de B12, quando eu fiz o exame. E eu já tava me sentindo super bem. Aí eu falei, nossa, eu tô arrasando, né? Tô muito melhor. E aí ela assim, bom, sua B12 tá muito baixa, a gente vai ter que fazer injeção ou sublingual. E eu assim, nossa, eu achei que eu tava arrasando, que eu tava super bem. Aí eu pensei, meu Deus, como será uma pessoa com um nível normal de vitaminas no corpo? Que loucura Imagina do
3: que você seria capaz se seu corpo estivesse saudável.
1: Sim, é, isso é algo que... Esse é o nome desse
3: episódio. Sim. É, imagina do que seu corpo seria capaz se, se ele estivesse saudável.
2: Imagina ser saudável.
3: Imagina ser saudável, que, que legal seria. Eu. Seria uh, tudo. Eu tô, eu tô tentando é. minimamente tentar comer menos porcaria, porque eu tô eu tinha, tipo, decidido durante a pandemia, quando eu achei, que não sabia que isso ia durar tanto tempo, eu falei assim ah, beleza, eu vou, eu vou meio que relaxar na dieta, porque é o que me mantém são assim, é a é minha muleta emocional aqui, e aí enfim, tá durando tempo demais, assim né eu não, eu não, não posso, pela longevidade do, do meu corpo, é, continuar comendo <risos> tanta bobagem, aí tô tentando normalizar, então, por exemplo ontem, comi uma pizza inteira sozinho? sim Hoje, almocei salada? Almocei salada. E aí eu tava falando até pra Jéssica mais cedo. É bom, porque eu não gosto muito de salada. Então nem a salada eu terminei. Então eu comi menos, muito menos do que eu comeria.
0: Né?
3: <risos> então é, isso já foi um avanço. É, então assim, algo, pe pequenas coisas. E aí agora, eu tô, como eu tô movendo o escritório, eu tô abrindo espaço pra botar uns equipamentos de ginástica em casa e começar a me exercitar de novo regularmente que é uma coisa que não faço e aí os dias que eu acabo fazendo tipo, tem que andar até algum lugar e tal e tive, já tive que ir até o banco, até o cartório essas coisas, e vou a pé cara é muito bom assim né tipo o seu corpo precisa ser estimulado né e aí sim, sim. eu percebi que eu afinal como a situação do, do, do planeta é essa eu não vou me enfiar numa academia tão cedo é, eu <risos> vou ter que fazer uma academia minha academia em casa então tô, tô iniciando esse processo agora e tal
1: é então... mas andar é uma coisa que me ajuda muito também eu tô sim, fazendo sim. tô caminhando duas vezes por semana eu e o neco quem sabe um dia correr mas ainda é muito cedo para isso sem, é, pressa, tá pressa, sem, pressa. Não, sem pressa não assim sei lá, mas a gente sai pra caminhar porque também é uma forma da gente tomar sol né, Sim, no também.
3: caso é, eu, eu parei de fazer, eu tenho que fazer isso eu, pensei, eu, eu, eu tava tomando vitamina D desde o ano passado já é, então não posso culpar a pandemia por isso e eu tava descendo muito pra pegar sol lá embaixo mas parei de fazer isso também depois de um tempo de, de isolamento social e não uhum. deveria. E aí, eu só de voltar a tomar a vitamina D em, em cápsula, já senti uma melhora nos últimos dias, mas você tem que fazer as duas coisas, tem que tomar a cápsula e você tem que pegar a sol, né? Então. Um... Não
2: adianta, é, não, tá não adianta só, né? só tomar a cápsula, né? É. Você,
3: você tem precisa, que ir, são... você
2: precisa do estímulo, né?
3: É, são duas coisas. É, porque, tipo, quando você tá pegando sol, ele sintetiza uma parte da vitamina e a outra parte que você toma no suplemento ali, eles se juntam e viram um megazódio lá que você precisa. Então,
2: e assim, eu aprendi muito sobre alimentação por causa do Valentim
3: uhum. que Porque foi ele come, o quê? nem todo porque, mundo sabe porque, mas seu filho porque é. Ele, é ele porque come. tem
2: 5 anos eu, e eu não estava nos meus planos ele ficar mamando <risos> até os 5 anos então eu teria que oferecer a minha né? Sim, porque tatuja, todo mundo já né? viu esse
3: episódio de Superman, isso não dá certo
2: Exatamente, <risos> então assim é... pesquisar sobre introdução alimentar para uma criança fez eu aprender sobre alimentação, né? Sobre, Sim. assim, o básico. Sim. E aí, a real é que, assim, que a gente aprende disso, inclusive, até o que tem lá no Guia Alimentar, que virou tema de discussão essa semana, né? Que estão tentando tirar a parte que eles falam de é, ultraprocessados, que não, não sei se envolve embutidos, acho que só de ultraprocessados, né? Tipo, é, eu acho que é só ultraprocessados também. Então, que a parada é lá tem as recomendações gerais de uma boa alimentação. Então, assim, se você consegue manter o arroz, feijão, legume, fritas no dia a dia, tá tudo bem a pizza, uma pizza inteira lá do final de semana, tá tudo Sim. bem o um milkshake com, a, com açúcar, porque assim, aquilo é muito mais a exceção
3: uhum.
2: do que o seu dia a dia, Sim. né? E
3: especialmente quem não tá querendo perder peso, é, o mais importante é você garantir que você tá... É, ingerindo todos os nutrientes que você precisa. Aí, beleza, se você cumpriu suas, suas necessidades, né? Aí, beleza, no fim de semana você vai lá e come um bagulho que não, é, não tem um baita valor nutritivo, mas, mas afaga a sua alma. Não, e aí e isso também... eu
2: aprendi que é, é, um, isso é uma questão muito social também, porque quando todo mundo fala da, da, da introdução alimentar da criança, é não pode açúcar, não pode fritura, não pode besteira, não pode isso, não pode aquilo. Sim, é importante no início você não oferecer, porque a criança tá formando ali o paladar dela, Sim. né? Obviamente, e tratar Se tratar você...
3: como recompensa, né? Tipo exatamente. assim, ó, oh, isso aqui é muito legal. Se é... você se comportar, você ganha exatamente. isso aqui. Exatamente, Sim.
2: exatamente. Assim, as relações com a comida, a gente, é uma coisa doida. E acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Porque a gente foi criado em umas, umas épocas bem esquisitas. Que comer é com o chinelo do lado, se não comer tudo. Raspar o prato. E os pais é, ficam falando, porque futuro. eu não tinha nada disso. e você tem, <risos> Enfim, questões, né? E aí, eu nunca fui essa pessoa maluca do tipo, não pode comer nada com o Valentim. Porque, cara, tem uma hora que você não consegue mais controlar. Você vai levar numa festa, né, que tem lá o bolo que é de açúcar. Aí, aí o quê? A criança não vai comer o bolo, porque você... É pior. Sabe, eu acho que cria uma outra situação que, que comer é muito sobre um gesto de de falar comemorar, né?
1: Sobre, é sobre... Tem uma, uma celebração, tem ritos com a comida. Então, assim... É, eu amo. Pra mim, isso é o mais importante da comida, sabia? E, e é uma coisa que, às vezes, o Neco fica até meio cansado, assim. Porque, todo momento, eu quero fazer uma comida que seja legal, que seja bonita. Por mais simples que seja, tipo, almoço aqui, o que, que eu faço geralmente? É uma salada, né? Folhas e tal. É um legume que eu faço diferente, tipo, quente, assim, sei lá. Brócolis no alho, alguma coisa na air fryer, sei lá. É, arroz, feijão... E uma batata, alguma coisa assim. É esse o almoço. Almoço sim. normal. E eu gosto de fazer um prato bonito, eu gosto de pensar, fazer um negócio legal. Eu não gosto de só pegar e sentar e comer de qualquer jeito, comer correndo. Porque Até porque eu tem o acho...
3: Instagram pra alimentar, né?
1: Exatamente, entendeu? <risos> o vai... Instagram e os pratos não vamos fazer sozinhos. Mas o negócio é, tipo... Mas quando eu vou tirar foto do meu prato, que eu tiro, é muito uma sensação de orgulho, de tipo... Cara, eu não tive essa alimentação quando eu era criança. Uhum, sabe? Que é muito sim. do que Tem do que essa a relação Carol tá também, né? O, o... É Tipo, olha o que eu consegui fazer sozinha tipo E olha onde eu consegui chegar E eu senti prazer, eu senti alegria no que eu tô comendo E saber que é uma comida que vai me fazer bem
3: Uma parada que eu tava pensando sobre isso Esses dias, que a Tilinha falou até, né, né, Que a gente foi criado em outra época é, Vocês se lembram que, Em que idade da vida de vocês Vocês aprenderam a tomar um copo d'água? Porque assim Eu, pelo menos pelos primeiros 18 anos Da minha vida <risos> ninguém falou pra eu tomar um copo d'água e eu achava a coisa mais estranha do mundo quem tomava um copo d'água, porque na minha é. época, assim, tipo, e isso que assim minha mãe não deixava eu tomar refrigerante durante a semana em casa mas mesmo assim era o seguinte, eu ia acordar ia tomar um café da manhã tomava um suco de laranja, ia almoçar suco de laranja, provavelmente, café da tarde alguma coisa? Um leite com nescau entre as refeições, eu não lembro de ingerir muitos líquidos. E quando eu ingeria, nenhum deles era água. Nenhum deles. E ninguém nunca falava assim, você quer um copo d'água? E aí quando você fica mais velho, você começa a aprender que certos desconfortos do seu corpo querem dizer uma coisa. Então aí você percebe que você tá com sede, você bebe água e tal. Você começa a, a prestar mais atenção nessas coisas. E aí quando eu descobri que eu tomar água mata a sede... Eu descobri que diversos desconfortos emocionais que eu vivi a minha vida inteira, talvez era só porque eu tava era com a sede. <risos> era a sede. Era só a sede. Ah, não.
2: Mas e eu não, eu e a sede cara... já é o seu corpo desesperado pedindo e, pra ser. Sim, mas
3: se você chega no ponto de estar tá com essa sede, que eu sim. tô começando a chegar hoje, nesse momento. Eu vou até tomar ah, água. Eu, eu também. Vou, vou. vou. tomar A minha um garrafa tá vazia. O... Peraí, mas...
2: pera finge aí com a água, porque eu vou no... tirar uma foto pros imaginers desse momento, entendeu? Vou cobrir
3: a marca. Boa. Tá cobra, cobra as
1: marcas. Vai, faz aí. Ótimo, perfeito.
3: E aí, o que eu tava dizendo é que várias coisas eram assim, tipo, aí você para e pensa assim, as coisas você come quando você é jovem, assim, né, tipo, ah, eu acordei com um salgadinho refrigerante e tal, não sei o quê. e aí depois, de tarde, você não sabe, por que eu tô me sentindo todo é, ácido por dentro, né, é. É, por que que eu não tenho energia pra fazer nada? <risos> Uh, e aí é, você começa a perceber que, 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 é uma, o, né, que, as, que as ações têm reações no seu corpo, eu... e essa é uma das melhores coisas de ficar adulto, e aí uma coisa que isso tem a ver com a alimentação são as vontades, você sente que você, às vezes você, você tá em casa e você tá olhando pro nada, pensando qual é o ponto da existência, e parte de você fala, sei lá, tipo assim ah, aquele sanduíche de salmão e tal e aí você vira e pensa, assim, mas o que que o realmente tô...? e aí tipo seu corpo meio que fala assim, não, o tomate daquele, daquele sanduíche é bom aí você Cara, eu só preciso comer um tomate.
2: Então é, a coisa de, de mulheres um que sentem vontade de comer terra na gravidez, uhum. é uma puta falta de, de ferro. É. E o seu corpo Sim. realmente pede, é bizarro. Sim, e o seu corpo
3: sabe onde tem, entendeu? Porque você já ingeriu antes. Então assim, a pessoa que tá tendo vontade de comer terra, infelizmente ela tá confessando aí que já comeu terra Sim. em algum momento antes. O corpo sabe <risos> que quando ela ingere terra, ele, ele sente menos falta de ferro. Uh, mas assim sem julgar ninguém come a terra e tal às vezes a Não, terra tranquilo. ainda lá quando até aquela terra mais vermelha e tal e deu uma chuvidinha é apetitoso parece Essa um chocolate
1: ponte, Tá tranquilo né? É, eu tenho uma história muito vergonhosa de água Que eu nunca contei na minha vida Mas vamos contar agora A gente espera 50
2: mil pessoas ouvir Pra poder falar, Sim. né amiga
1: É, é essa a ideia mesmo é, Quando eu era muito pequena Eu assistia a TV enquanto eu comia O que é um grande erro, né Então assim Exato. É... Nunca
3: atrapalhe seu momento de ver TV com a sua comida
1: E aí eu comia assistindo Chaves e Chapolin Então eu sentava na cadeirinha de papinha <risos> lá é, sentava na cadeirinha, tipo, essa não é história ruim, tá, eu só tô contextualizando, é pior é, eu sentava na cadeirinha para assistir Chaves e chapolim e eu não mastigava porque eu ficava muito interessada na TV então a comida ficava toda parada na minha boca né, e eu ficava assim tipo, 10 minutos com a comida parada na boca tipo uma vaca a... ruminando sim, eu tô assim, ó por isso que eu comecei a tomar biotônico fontura, porque eu parava e eu não comia aí, você tinha preguiça ela... de mastigar é
3: isso, você é tipo eu é... de ressaca
1: eu não queria mastigar porque eu tinha coisa mais legal pra fazer, entendeu? Entendi. E aí minha mãe tinha que ficar batendo na minha bochecha, tipo assim... E aí, garota, Amiga. bora? E eu não engolia. E que aí...
3: animal que estaria morto no seu habitat natural?
1: Eu, assim, lá, ruminando. E aí, não apenas isso, quando eu queria água, eu descobri que é, cachorros, quando querem água, põe a língua pra fora. <risos> e aí, quando eu queria água, eu apenas colocava a língua pra fora e eu imitava um cachorrinho. eu ficava assim... <risos> A linguagem de
3: sinais, amiga. Isso é nada a ver com a linguagem de sinais. Pavloviano.
1: Sim, sim.
2: Ganhou aí, água uma
3: vez e botou a língua pra fora? Agora vai botar a língua pra foi fora. Foi é isso?
1: Porque a primeira vez minha mãe. Ai, que bonitinha, deu água. Aí já era. E assim, meus pais são Por psicólogos, forço. então. Aham, uhum, aham. Uhum. Da segunda vez minha mãe. E a merda que eu fiz? Yeah. Aí. E fudeu, daí né? Achei bonitinho, achei que não ia acontecer na minha casa. Aconteceu. Aí, o que aconteceu? É... Eles não me davam água até me obrigar a falar. E aí, eu lembro, deu com muita raiva, colocando a língua muito pra fora. Tipo, eu quero água, sabe? E minha mãe, assim, tudo bem, mas você precisa falar o que você quer. <risos> e eu lá, com a língua, ah, ah, ah", igual um cachorrinho.
3: Mas e ela, assim, dizer...
1: fala. E eu, assim, cada vez com a língua mais pra fora, com vomitando, estão loucos O que aconteceu
3: agora? Não para de falar, tem dois podcasts.
1: Entendeu? É, ninguém mandou falar. É isso. É ah, eu... não comia, deu biotônico fontura. Mesma coisa. E, e aí o que aconteceu agora, eu como igual uma demônia.
3: Mas é, eu até os oito anos era magrelinho. E aí de tanto ouvir que eu tinha que comer, aí eu entrei nessa. E aí não parei mais. A partir Sim. dos oito anos de idade, foi chlapada xlapada, sanduíche de ketchup, essas coisas que você come quando você... E aí, a gente começa... Sanduíche de ketchup? Eu e meu primo, quando a gente era pequeno, durante as férias, muitas vezes a gente matava a fome durante a tarde com um sanduíche de ketchup, uma, uma fatia de, de pão de forma aqui, uma fatia de pão de forma aqui, passa ketchup nas duas, junta, Mentira. come, que só era, só era, só tinha uma comida melhor que o sanduíche de ketchup pra gente, que era o sanduíche é. de batata palha. O sanduíche de batata palha <risos> era muito bom, porque o pão é fofo e a batata palha é crocante. <risos>
1: Eu vou trazer uma outra iguaria também, que era ah. bastante lá em casa. O sanduíche de salame frito. Oh! Misericórdia,
3: amiga. <risos> Concentrada no sódio, né?
1: Ai, como eu sobrevivi, eu não sei. Eu, é, eu por isso que eu não como carne mais, né? Outra coisa um que eu salame fazia... Salame fritão no pão de forma e bora.
3: Eu o que, que eu fazia... O que que eu a pra, pra cons...
1: criança de 7 anos.
3: Não, então... Sim. Eu, criança... Uma eu da... mandei a cut junto. Quando eu comecei a mexer na cozinha, sei lá, tipo, oito anos, assim, 9 anos, uma das coisas que eu fazia também... Nessa de vamos concentrar o sal, porque criança é idiota. Eu lembro de jogar azeitonas na frigideira pra dar a secada e aí comer azeitona quente. Que nojo! Ah, horrível, horrível. horrível. Só que isso, bom. entendeu? Só isso, tá bom.
2: Então, então é muito louco, porque assim, hábitos alimentares são hábitos. É sobre é. manter o hábito, né? E são
3: alimentares também. E
2: são alimentares <risos> que é manter o hábito desse alimentar, né, Gus? Alimentar,
3: meu caro Watson.
2: É isso, e aí eu tô aí pra fazer os exames, porque eu comecei a ficar muito inchada, aí eu comecei a perceber o quê? O meu pior medo, né, gente, que é o quê? A lactose. Não queria ser intolerante, hum. espero que seja só uma fase.
3: Eu não tolero intolerância.
2: Eu tô aí, eu tô aí pra, pra fazer os exames, né, motivada Sim. pela minha amiga, influencer Jéssica Greco, agora influencer da saúde.
0: Sim. Obrigada, eu estou ali,
2: estou ali pra fazer os exames e esperando. E aí, lembra que eu fiz o teste de DNA pra coleção de roupas, que era inspirado uhum, no DNA lá? E aí eu fiz o tal do exame de DNA. E lá aparece a sua predisposição pra algumas doenças. Uhum. E aí, lá pra mim apareceu da doença celíaca. Hum. Ah. E aí, e foi muito importante Uts. falar sobre isso com a com a endócrino lá e com a a gastro agora que eu tô falando que, assim quando eu der essa informação a consulta mudou virou um outro assunto,
3: sabe? Uhum. mas é importante lembrar que você só ter a predisposição a ser celíaca não quer dizer que você necessariamente um é celíaca e muito menos também que tenha uma intolerância ao glúten porque Exatamente. É, é assim você saberia muito bem que você não, não pode eu, encostar eu, em glúten. eu estaria
2: morto, é. entendeu? Exato. e aí <risos> o que, que ela falou, eu achei isso interessante ela falar como você tem uma predisposição genética, a gente pode cuidar da sua alimentação aqui para reduzir, porque já é Exato. algo que o seu corpo Sim. Né, já tem uma resistência. Então, o que, que a gente faz? A gente já começa a pensar numa reeducação alimentar, que você não vai sobrecarregar o seu corpo, já que ele tem uma predisposição.
3: Exato. Porque sabe? tem uma coisa muito interessante nos fatores genéticos do corpo, que é que você pode ter o gen né, de alguma coisa, mas ele não expressar aquela característica se você Sim. não estimula ele, né?
2: Exatamente. Então, você pode
3: ter, por exemplo, a predisposição a diabetes, e se você cuidar da sua alimentação, você nunca desenvolver diabetes. Mas exatamente porque você não vai estar tá estimulando a, a, aquele marcador genético ali, que pode levar a isso. isso, enfim, serve para milhões de é, outras e aí, coisas.
2: E aí foi para isso. Aí ela falou isso, falou, olha, já que... Bom, você trouxe a informação, aí eu li para ela o que que era. Ela falou, é, realmente, aparecem dois fatores, blá, 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 blá. Uhum. E aí, ela falou assim, aí são é um pontos de atenção de várias coisas do seu corpo, né? Uhum. Então, assim, aí a gente vai fazer os exames lá, para ver a questão da lactose, pensar numa, numa dieta que eu já inclua, né? Que eu já tenha... Inclua menos o glúten, já que há uma sim. predisposição, não In que eu estou passando inclu mal disso, não incluo glúten, inclua menos, né? Foi horrível, fiquei pensando. <risos> Numa... Não deixe de perder. Não deixe de é. perder. Não deixe de perder. Eu amo, não deixe de
1: perder. Então, é. que,
2: que eu faça uma dieta mais restritiva ao glúten. Pronto. Sim. E é isso. Hum. E aí Perfeita. agora estamos aí pensando. E aí, cerveja tem glúten?
3: Se é... ela tiver sim. trigo, sim.
2: A Sim. cerveja de trigo, né?
3: Sim. Dep é, depende das cervejinhas. Porque eu que aí eu é fiquei, é, porque eu fiquei é.
2: pensando muito sobre... Eu vi um exercício que é tipo o seu diário alimentar, né? Pra você escrever o que você tá comendo e, e como aí, você se sente. aí tem sempre lá, 8 horas
3: da manhã, cervejinha. <risos> pra lidar com a criança. Olha lá.
2: Olha lá. Pra lidar com o calor, a criança, a pandemia, a faculdade e o gás lonseta, Realmente. <risos> cervejinha. É. E vamos de cervejinha. E vamos de cervejinha, 8 da manhã, entendeu? Se eu levantei Sim. da cama, eu já tô pronta. Entendeu? É, aí... Com esse calor... <risos> Exatamente. O que, que Exatamente. vocês
3: acham que a Tilly é a geladeira a mais na, na sala, né? Tem a precisava geladeira precisava na que sala. ela tá
2: sim. a
1: exatos 10 passos da geladeira da cozinha?
3: Precisava. Exato. Exato. Mas, e...
1: amigo, olha que inferno, 37 graus em São Paulo, e a gente ainda gravando com gans. Então, pelo amor de é muito e inferno. Eu preciso
3: interromper, então, já se a gente vai falar de calor, eu vou falar uma coisa pra vocês. O verão em Porto Alegre é muito mais ah, quente. É, ah, é, senhora, ai, vocês lá. não aguentariam.
1: Então, assim, Ai, ah, Deus oh, chega.
3: Chegou
2: vamos... o momento, chegou o momento que a gente para essa discussão, a gente para essa conversa e quem vai entrar? Ele, o nosso quadro. o nosso amado quadro, juntamente com Seda e a gente falou que ia ter mais conversa desde a última vez que vocês ouviram a Gabi, então vamos
1: embora. De...
3: Agora não é surpresa, mas ainda é aquele quadro maravilhoso, mulheres incríveis demais, não imagina? Com aquela convidada maravilhosa, Gabi Oliveira, está de volta aqui, porque a gente não esgotou o assunto e hoje a gente vai se aprofundar nessa sua cocriação com a seda, né Gabi?
0: Sim, estou de volta, estou muito feliz de estar aqui de novo, eu acho que o nosso primeiro papo foi incrível... E tenho certeza que a gente tem muito para falar hoje também. E assim, eu gosto muito de falar sobre os meus produtos. Então, <risos> vamos conversar. <risos> Seja falar...
1: bem-vinda de volta. Isso,
0: Gabi.
2: A gente está muito feliz com você aqui de volta. E eu lembro que a gente teve que... Né, por causa do tempo do quadro. A gente queria você de novo aqui. Foi quando a gente começou a falar sobre cocriação. E você falou, sim, eu participei de todo o processo. E falou para a gente... Vocês já fizeram um produto e a gente... Não, a gente não sabe como funciona, por onde começa. E aí a gente ficou, obviamente, curiosíssimos para entender né como foi esse processo de uma produção, né da linha. Quais qual foram os momentos que você se envolveu? É, a parte de criação, execução. Algo que você já contou para a gente no episódio passado, que era... E se for um produto que as crianças podem usar, isso foi quando você sentiu que realmente eu estou envolvida nesse processo. Então assim, somos todos ou todos envolvidos aqui para que você conte sobre como foi esse processo.
0: É surpreendente para quem nunca participou. Né, de, de cada detalhe, assim, você fica chocada. Eu posso dizer que a única coisa que eu não fiz foi a fórmula mesmo, porque aí, né, gente, não dá. <risos> a gente não tá também, então... Ia precisar
2: ali do, do, do certificado de química, né?
0: <risos> sim, sim. A Sula, que trabalha com Sena, que trabalha com Neleve, foi lá pra explicar umas coisas, mas essa parte, assim, foi com ela, realmente. Mas a escolha da fragrância, a escolha dos ingredientes principais. para quem não sabe, a minha linha tem dois ingredientes principais, né? Manteiga de karité e óleo de marula. Que é um óleo que não é tão utilizado aqui no Brasil ainda, em cosmético. Mas é um óleo com função antioxidante. É um óleo com várias vitaminas. E eu até brinquei sobre isso num vídeo que eu fiz que o pessoal falou assim, ah, como, você, como você escolheu os ingredientes, né? Aí eu falei, ah, na nossa conversa a gente pensou, a gente quer juntar um ingrediente que já é conhecido pelas meninas crespas, pelas meninas e pelas mulheres crespas, é, com algo novo, assim, no mercado. E aí ela foi, a Su foi listando, né? Ah, pode ser isso, isso, esse óleo, esse óleo. Aí ela falou, óleo de marula. Eu achei que era um sinal <risos> porque no mesmo <risos> ano eu tinha viajado para a África do Sul e eu tinha conhecido esse óleo eu falei gente alguém falou comigo sobre esse óleo esse ano aí agora eu chego aqui na reunião ela fala sobre o mesmo óleo sinal é um sinal que é para ser esse <risos> e... e o que
2: era mais conhecido é a manteiga de carité né que que realmente a gente conhece com essas propriedades não só para cabelo para pele aí vocês Juntaram esses dois.
0: Sim, juntamos porque o grande foco da nossa linha, né? É pensada, que foi uma linha pensada para cabelos crespos é nutrição e hidratação. A manteiga de karité, ela é muito hidratante. É, quem já passou no cabelo, quem já passou no corpo, sabe disso. E o óleo de marula, ele é muito nutritivo. Então, a gente juntou. Talvez, é, às vezes as pessoas perguntam, ah... É, são produtos que todos os cabelos podem usar? Sim, você vai ter que dosar, né? Se você tem um cabelo mais frondulado, você vai ter que usar pouco. Porque realmente, quando a gente pensou, a gente pensou esse produto mais para um cabelo crespo que precisa de muita hidratação e de muita nutrição. É, e a gente já comentou sobre isso quando a gente estava falando no episódio anterior, né? mas eu uhum. que eu falei que tinha pensado o produto para crianças também, Sim. quando a gente estava desenvolvendo, é, um dos nossos grandes focos também era deixar um cabelo super macio, porque a gente queria que as crespas tivessem uma experiência. E, assim, principalmente as crianças crespas, a gente não quer colocar esse lugar do pentear o cabelo crespo num lugar de dor, sabe, de desconforto. Então, é, toda essa trajetória de shampoo, condicionador e creme de pentear, a gente pensou os produtos para que o cabelo ficasse o mais macio possível para que essa experiência fosse uma experiência agradável.
2: É muito legal você falar isso e falar da, da questão do, do, desse cuidado com o cabelo de não ser... É, de dor, porque traz muito sobre a sua própria história, da sua experiência com esse cabelo. Eu acho que é, esse é um enriquecimento muito grande de ter no desenvolvimento da linha, né? que não é só ah, porque eu estudei isso, ah, porque eu vi isso. Não, você foi uma criança né? com, com o cabelo que você tem hoje, enfim, e consegue entender essa sutileza do cuidado. Eu acho isso muito bonito, assim, né? de, de, de ter mesmo atenção e de que você foi ouvida quando Levou essa questão para poder fazer o seu produto.
0: Sim, sim. Eles estavam muito... O pessoal de seda foi muito atento nesse sentido. Assim, é, Eu realmente... E isso foi essencial para que a gente fizesse essa criação. Porque é isso. Eu, eu sempre bato muito nessa tecla. Eu acho que nós que estamos na internet. E que vendemos o nosso poder de influência sobre os outros. Porque é isso que a gente faz. Sim. A gente que ter responsabilidade por essa influência então é, quando eu penso em associar meu nome com uma marca eu realmente quero saber o que, que essa marca vai fazer com o meu nome então, Sim. vai sair Sim. dali é, Sim. e perceber que você estava muito atenta e muito disposta a gente testou é, você falou sobre o processo sobre fórmula e etc gente assim eu recebi a, a primeira possibilidade de creme, shampoo e condicionador. Aí voltei, dei a minha opinião. Ah, não gostei disso, disso, disso no shampoo. Não gostei disso, disso, disso.
2: Você recebia tipo o protótipo deles para o seu teste pessoal?
0: Isso, exatamente. Não, acho que me, precisamos ajustar isso, isso e isso. Precisamos ajustar isso, isso e isso. Depois recebi mais três amostras de creme, de pentear e mais três amostras de shampoo. O condicionador já veio assim, no ponto. Mas o shampoo, a gente queria... Eu queria muito, muito, muito fazer um shampoo bem hidratante, assim. Uhum, que tivesse uhum. sulfactante, né? Eu acho que as meninas sabem mais sobre <risos> vado, essas coisas. Sim, sim. Mas que fosse muito hidratante. É, essa foi uma escolha também, pensando... No que seda é uma marca que chega no Brasil todo e que está na casa de boa parte da população brasileira. Uhum. Então, quando eu pensei, eu pensei como fazer um, um produto é, muito bom e que atenda a necessidade do maior número de pessoas. Assim, então. Sim.
2: Você chegou aí na fábrica ver como era a
0: produção? a gente fechou, eles fizeram a proposta, é, eu fui lá na, na, na empresa, né, da leve aí eles falaram, ah, então a gente quer fazer uma linha com vocês, aí eu respondi tipo, nossa, que legal, deixa eu pensar, <risos> que eu sou exatador, exatamente... <risos> falei, estou muito emocionada, fiquei feliz, assim, acho... mas aí perguntei um monte de coisas, tipo, ah, mas qual vai ser a minha participação? Qual pitaco que eu vou dar? Não sei o que, bem assim, bem sistemática. Correta, prática, né? Prática, prática. Dona de bora. seu
2: nome, dona de seu nome, não ia fazer qualquer coisa, né?
0: Exato, e Sim. aí eu falei, ah, tudo bem, a gente vai pensar, ok. E não era doce, não, era real mesmo, eu ia pensar. Uhum, <risos> uhum. O jogo, o jogo era, não, era verdade. E depois que a gente já tinha dado ok e tal, eu fui pra entender como aconteceria o desenvolvimento do produto. E entender como eram desenvolvidas as fragrâncias. Você ah,
2: e como é? Tem um teste de, de fragrância? Ah, isso é mais para... É tons, Eu não sei nem como começar a pensar numa fragrância. Não sei isso nem é dar um muito... exemplo. É, não sei nem dar um exemplo, isso que é muito louco de ouvir você que fez parte do processo.
0: Primeiro que a gente gosta de falar cheiro, né? É, a gente fala cheiro, exatamente. É, mas lá descobri que não, e aí eles mostraram lá como que são desenvolvidas é, as fragrâncias de vários produtos da Unilever, tem laboratório. Gente, por exemplo, para testar um shampoo, tem vários mini banheiros. Mini, assim,
2: sei lá. Mini, mini box, assim, mini para minis... poder lavar os cabelos.
0: Mini box. E aí, é, o teste é, se a pessoa que vai lá fazer o teste, ela vai e lava o cabelo. O cheiro precisa invadir todo aquele espaço, todo o banheiro. ai ah, ah! que legal! Vocês têm noção
2: disso? Caramba, eu tô aqui, daqui a pouco eu vou colocar no Google. Box, teste, shampoos, é. Unilever. É. Eu acho. É
1: isso que quando a gente sente um cheiro de um shampoo, que a gente fala, ai, que cheiroso, a gente entra no banheiro depois que alguém tomou banho, e você fica, ai, que cheiro gostoso,
0: é isso, é pensado. Tô chocada. É. é, ninguém assim, eu também não imaginava.
3: É parte da é. ciência do negócio.
0: É? Sim, sim. Eles fazem esses testes, aí depois... Aí ah, eles gostaram lá, né? Me deram opções e isso foi muito difícil também, porque a gente que não tem esse... Eu não sou uma pessoa tão atenta, assim, eu não sou muito uhum. atenta a detalhes. A verdade é essa. Então, às vezes, você notar a diferença entre um e outro... Você, ah, tem, esse tem um toque de não sei o quê. E você... Uh -huh, <risos>
1: claro. Hum, sim, sentiu aqui um toque. <risos> não, não, você tem toda a razão. Esse aqui é muito diferente do outro.
0: <risos> Exatamente. E nessa parte, é, eles também explicaram como... É, cada fragrância estava ligada a uma sensação, né? E aí eles tinham fotos lá e falavam... Ah, isso daqui... É, essa daqui que a gente vai te apresentar, tá ligada a praia, essa daqui tá ligada ao campo, eu, aham, uhum, uhum. uhum, <risos>
2: claro, não, Se eu, nossa, senti e falei praia.
0: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente, e aí consegui escolher. lá eles me deram três opções, eu fiquei dividida, aí trouxe duas pra casa e depois eu decidi a que eu queria, assim, mas não foi um processo fácil, não, é difícil, é difícil.
1: Nossa, mas é muito interessante pensar nisso. E, Gabi, falando um pouco do lançamento da linha, que é muito legal, né? São lançou a linha, quer fazer uma festa, né? Quer ver todo mundo, quer falar e tudo mais. Só que, assim, numa pandemia, fica um pouco complicado. E a gente sabe que o lançamento da linha foi feito online, né? Tipo, com 200 convidados e tal. Como que foi isso, assim? Fazer um, um lançamento tão grande e falar com as pessoas, tipo, né? Pelo computador e não ver as pessoas pessoalmente e tudo mais. Como foi essa experiência? Experiência para você assim
0: foi uma experiência diferente. Porque, em outro contexto, a gente sabe como aconteceria, né? A gente estaria ali com o público e tal. Você faria um, um evento onde se teria mais contato com as pessoas, contato físico, mas ao mesmo tempo é a experiência virtual me surpreendeu muito porque é a agência que cuidou, né? Do, do evento. É, ela conseguiu realmente fazer do evento uma experiência, sabe? Porque as pessoas receberam as caixas antes em casa e aí tinha a divulgação da senha dentro do evento. As pessoas estavam ansiosas e a cada caixa vinha com o nome né? de uma co-criadora e tal. E as pessoas estavam muito ansiosas para ver a, a, o nosso depoimento sobre o que estava dentro da caixa, é, então esse contato foi muito importante, até para trazer um certo conforto, né? Porque é, esse é um período. Gente, tá todo mundo.. Seis meses já de. Seis, não, sete meses. Sete meses. Sete é. meses, né? Então, é, participar de algo que. que nos emociona, sabe? Que você vê outras pessoas envolvidas, engajadas ali naquela conversa e felizes por, por uma realização. Isso é muito significativo. E eu consigo resumir esse evento como é, realmente um, um dia que vai ficar muito na minha memória por, por ser um dia de escape diante de tudo que a gente tá vivendo, assim, sabe? Sim,
2: algo Sim. que te tirou desse lugar que a gente ficou, né? Mas que teve, então, teve, teve um poder para você, né? Conseguir lançar, fazer o lançamento, ter o evento, né? Sair um pouco é, desse incômodo que a gente tá vivendo. Sim. Exato.
3: E falando de pandemia também, essa situação que a gente tá vivendo, e cabelo... Uma coisa que a gente já conversou aqui no Imagina e que todos nós, eu acho que passamos pra, em algum momento, foi o bom, estamos presos em casa, vamos mexer no cabelo, né? Aqui em casa, <risos> eu, é, eu por exemplo, já raspei o cabelo, pintei a Jade já pintou e, e raspou duas vezes durante esse, esse meio tempo uh, a, a Carol pintou agora recentemente o cabelo é, muita gente que a gente né, sabe dos ouvintes passou por isso qual foi a sua experiência? Você teve algum momento de tipo, ah, olha, eu tô em casa eu vou aproveitar e vou, vou fazer uma mudança.
0: Olha, eu não tive nada. Não tive
3: <risos> Mas eu não teve coragem ou não teve vontade?
0: Não tive vontade de fazer nada, assim. Eu já raspei entendi. a cabeça algumas vezes, assim, raspei Sim. de plazo, etc. Eu já sei que momentos de tristeza <risos> <risos> não são assim, não são momentos propícios para né, esse tipo de, de experiência. De Sim, mudança.
3: Entendi. Mas entendi. ao mesmo
0: tempo. A ah, me trouxe uma informação que eu achei ótima, que. É, não lembro a porcentagem, mas, assim, subiu muito a busca por transição capilar, principalmente no início da quarentena, porque as pessoas acho que pensaram: ah, já, estou, já que eu estou em casa e não vou ter que ficar lidando com comentários de colegas de trabalho, não vou ter que ficar lidando com comentários de gente na rua sobre o meu cabelo, etc. Por que não? Não começar a transição agora, né? Não, e, e até
2: de ir fazer a química, né? Também. Já sim. que no primeiro momento, realmente, os salões fecharam e tal.
0: E sim, sim, ainda tem, tem esse dado. Tem essa, tem essa questão também. Mas eu realmente acho que, para além disso, o maior motivador foi ok, estou livre para começar esse processo, porque a pressão estética tá aí, né, a pressão sim, sobre sim. sobre os nossos corpos está aí, e eu vejo que muitas mulheres, elas têm muito medo, eu lembro que quando eu cortei o meu cabelo é, eu passei pela transição e tal aí um dia, isso foi desse jeitinho de quarentena, um dia <risos> vou cortar toda a parte lisa, alisada uhum. e aí eu cortei e quando a minha amiga me viu, uma das minhas melhores amigas me viu, ela falou assim, Gabi, como que vai ser a nossa empresa? Aí, eu, na época eu trabalhava numa empresa mais formal, eu trabalhava no, no, na área de comunicação e tal. E aí eu falei para ela, acho que vai ser normal, assim. Só que eu entendi o questionamento dela porque era uma preocupação realmente né é, uhum. de, de como as pessoas iriam ver aquilo eu trabalhava num ambiente ótimo quando eu cheguei as pessoas diziam nossa que legal que você tomou essa decisão foi ótimo mas eu sei que é é um ambiente esse era um ambiente fora da curva na maior parte das vezes as pessoas são recebidas com muita hostilidade por que você fez isso com o seu cabelo? Por que, que você não está usando mais química? Ai, você está muito desleixada. Hum. Então, esse ambiente é. É, da, da pandemia acabou se tornando um ambiente seguro, eu acho, para essas mulheres é, que estão em casa, elas passaram por esses processos.
1: Até porque é mais fácil quando você tem uma reunião, sei lá, que seja na internet, né? Só pela, pela, pelo computador. Dá para você dar um truque também de vez em quando é desligar a câmera. É muito mais seguro no sentido de autoimagem, né? Porque por um lado a gente tem a questão de que eu acho que a gente nunca passou tanto tempo se vendo. Então, por exemplo, agora que a gente está se falando e tem uma tela onde eu estou me vendo também, né? Então, tem essa coisa da gente nunca se olhou tanto quanto a gente se olha agora, mas a gente tem algumas é, questões de refúgio mesmo, que a internet ajuda a gente a se proteger em questão de imagem que dá essa força para quando você tem essa vontade você quer mudar e às vezes o que interfere é muito esse julgamento alheio, então acho que é um período muito complicado mas é um período que por um lado ajudou muitas pessoas a se descobrirem mesmo né, em questão de imagem, assim, de testar mais, de mudar, de às vezes fazer alguma coisa que não tinha essa coragem muito por culpa da nossa sociedade mesmo, né? então acho que é um, um período muito legal, eu não sabia desse dado sobre transição, e eu achei muito legal e faz realmente muito sentido, né? Então, acho que é, é muito sobre isso, assim. E... Gabi, falando agora um pouco sobre carreira, eu sei que a gente já está, enfim, chegando ao final, que é uma tristeza, porque Ah, famoso, assim, ah! Dois programas, ah. Gabi, com você são poucos, entendeu? Ah, assim, que famoso. Essa é a verdade. É, inclusive, o programa passado, o pessoal elogiou super, foi muito legal, então assim... É, desde já já está convidada a voltar, entendeu? Para ah, fazer obrigada. um EP inteiro, e a gente faz assim, ah, tu, tudo sobre Gabriel Oliveira. A gente fica aqui, ó, <risos> é, mas para a gente encerrar assim, acho que com com chave de ouro, né? É, a gente sabe que você transforma tudo que você faz na sua carreira com um olhar muito, muito bonito, assim, né, você pensa muito nas coisas que você faz com esse olhar bacana, constrói, né, e vai atrás dos seus sonhos de uma maneira muito bonita, muito especial, e eu sei que essa pergunta pode ser um pouco difícil de responder, mas eu queria saber, assim, se tem alguma coisa que você sonha em fazer ainda na sua carreira, que você não fez ainda, ou sei lá, você ainda vai fazer, está vindo aí, né? Deixa eu dar um
0: teaser.
3: Vem aí vem aí. Muito vem aí. vem aí.
0: Vem aí. Então, eu sempre... Toda vez que alguém pergunta, eu ainda tenho sonhos, assim. E eu acho que é bom a gente separar sonhos mais pessoais de sonhos mais é, coletivos. Então, eu sempre respondo essas duas coisas. Hoje, um dos sonhos que eu tenho é uma casa com quintal. <risos>
2: Os quarentena... sonhos
0: eu, 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 eu. da quarentena, né? É, No Rio de Janeiro tá assim, tá sozinho, tá sauzão, Mas <risos> esse é um sonho pessoal agora, a curto <risos> prazo. E a longo prazo, esse é um projeto que eu tenho há muito tempo. É, na época da, 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 da faculdade de escolher, né? Eu ficava muito tentada em fazer psicologia ou pedagogia e aí foi no cursinho que eu decidi por comunicação, mas eu sempre me interessei muito sobre educação infantil, em relação à educação infantil e etc. Então, é, eu tenho muita vontade de construir um projeto é, voltado... Eu acho que é onde eu nasci, onde eu fui criada, na verdade, aqui em Niterói, é, colocar uma escola, criar um, um espaço para desenvolvimento pessoal e ensino de artes, etc., para crianças em situação de vulnerabilidade. É isso. Acho Muito
2: que é bom. bom. Linda, Ai, que Gabi. Vem ser estudante de psicologia comigo, Gabi. Bora. É, Você não
0: sabia que psicologia.
2: Eu estudo psicologia. Eu parei né quando precisava trabalhar. E aí, enfim, já produzia conteúdo. E aí passei a produzir conteúdo para agência. Virei publicitária. E aí, agora, na pandemia, naquele encontro comigo mesma, eu voltei, estou no sexto semestre. Meu Deus,
0: olha, não falar isso, que... Estou <risos> falando o
1: programa inteiro aqui com a gente, a Gabi já sai assim, ó assinada já para entrar na faculdade
0: Sim, já. psicologia. Ah,
1: quando a gente estava falando de aromas, que, que
2: fala de remete a um sentimento, não sei o quê, tem uma área da psicologia que estuda isso, que é... Aromacologia Então assim, Gabi, tem muita área aqui da psicologia Pra gente trabalhar, estudar
0: Que bom Então assim, olha Eu tô saindo com essa pulga aqui atrás da orelha
2: É pra isso É, é A gente se reúne aqui semanalmente pra, pra Contar dos nossos sonhos Falar dos nossos desejos e sair com essas pulgas Atrás da
0: orelha mesmo, viu? É, essa eu não esperava é.
1: O plot twist no final, tá vendo? Pois é. é. Gabi, muito obrigada. Só, só agradecimentos mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Você faz um trabalho incrível, com uma qualidade de conteúdo mesmo maravilhosa. E a gente torce muito por você, assim, pra você conquistar todos os seus sonhos. Muito e obrigado. é isso. Espe esperamos super você de volta no Imagina Sempre.
0: Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer essa conversa.
1: Um beijo, Gabi. Muito obrigada.
3: Beijo. Nossa, que quadro maravilhoso. Ai,
2: esse... gente, eu amo. Eu
3: adorei esse cara que fez a introdução do quadro.
2: Ai, ai, ah. ai, ai, ai. Eu adorei a entrevistada ai, e o tanto de coisa que a gente descobre de processos de desenvolvimento, de produção. Então, assim, olha, hoje, hoje rendeu os assuntos aqui, hein,
1: Nesse programa. Ai, foi bom demais. Bom Nossa. demais. E aí, com esse calor, gente, agora a gente tava, né, falando de realizar coisas e tal, eu quero... Eu achei é... que você ia falar, a gente
3: tava falando de chuveiro, banho, né, e tal, essas banho.
1: coisas. Banho, não, eu tomei um banho antes de gravar, né, sim. porque assim, não dá, eu acho esquisitíssimo quem fala, ai, tomei um banho no meio do dia, eu fui essa pessoa.
3: Não, mas eu então, acho que uma das coisas mais legais uhum. da cultura brasileira é o múltiplos banhos por dia.
1: Sim, sim, porque tem lugar que mal toma um banho por dia, Gente, se assim né? a gente
3: começar a entrar em todo mundo que é fedido, entendeu? A gente já foi pra Europa, a gente sabe do que gente, a gente tá
1: falando. deixa eu falar um momento privilégio da Europa, porque assim, é... falaram assim, ai, ah, pessoas, os franceses, eles fedem, por isso que tem o perfume. É... realmente, tá? Oito Sim. da manhã, pegando o metrô. Amiga, o, exa, isso pra... ia falar. o
3: metrô em Paris, amiga. <risos> met... Aquela roupa porque... quente. Ai não,
1: porque o metrô em Paris, é sério, gente, é oito da manhã, as pessoas estão indo pro trabalho. Com e oito, ela oito tá... camadas de roupa. Ela... Sim. E, e todas pedem. Assim, a... Amor, <risos> pô, pode lavar isso aqui, se você não lava na sua casa, sei lá, é não, Europa, deve ser O Você
3: nunca lava, você tira ele do armário quando fica frio o suficiente, você bota ele de volta quando é fica
1: E eles acham que não vai cheirar nunca. É,
3: é porque tem um fenômeno, aí a gente precisa falar de um fenômeno que é o um problema do ser humano, né que é assim, né, perto do, 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 de cachorros, gatos, outros animais, ainda mais ligados aos seus instintos caçadores, mas é, o ser humano não sente o próprio cheiro. Ah, você claramente. Você se acostuma. Porque você não sabe, por exemplo, toda casa tem um cheiro, mas você não sabe o cheiro da sua casa. Sim. Você, sim. Não, você sabe a, o cheiro da casa dos outros. E você sabe sim, que tem sim. um tipo de cheiro de casa que você não gosta. Você não sabe descrever. E você não vai falar também, porque às vezes você gosta da pessoa, mas você acha o cheiro da casa dela meio estranho. Mas você não sabe se a sua casa tem um cheiro meio estranho Porque você não sente o cheiro da sua própria casa Ah, isso tem... é um
2: negócio que eu falo para minhas amigas Porque eu tenho um gato, e aí eu falo Amiga, tá fedendo um xixi de
1: gato aqui? Seja sincera Exatamente. Minha casa tá fedida, entendeu? Tem que, tem que fazer o check mesmo Amiga, a sua casa, eu nunca senti um cheiro ruim Na sua casa Ai, sua casa tempo Foi muito cheirosinha Nem eu na sua, amiga, que a gente investe na areia, né? agora Nossa, a gente investe na arenos, aromatizador, Exatamente. nas coisinhas de E a gente tem
2: que o quê? Fazer uma investigação na casa do Gus, que a gente não teve a oportunidade que visitar, ainda.
3: Mas ó eu vou falar uma coisa que eu faço que é muito bom também, porque eu sou novo na coisa do, do gato, mas é que tem o, o, o famoso banheiro de empregada, mas o banheiro de empregada virou o banheiro do gato, e aí uhum. tem o um outro banheiro que é o banheiro dos humanos. Uhum. então tem tipo então não só é uma caixa de areia daquelas fechadas como ela fica dentro de um cômodo que é meio que só dela assim que a porta não fica escancarada então é a, aqui é esse
2: mesmo tipo de apartamento com modelo altamente segregador e bizarro né só Sim. que aí a gente não Sim. né não é, esse é o uso que a gente dá, é e aqui o banheirinho lá das dependências vira, virou também o banheiro dos gatos.
3: É, exato. Aqui, é, aqui, aqui não tem já o, o quarto, o, o famigerado quarto de empregada, que já foi convertido lá naquele quarto que era o meu escritório, e agora vai ser a, a academia, né? Uhum. Mas aí sobrou lá no, na área de serviço esse banheirinho minúsculo também lá, que para um ser humano é chatíssimo de usar. Então aí ele virou o banho do gato E aí o banheiro que tem aqui uh, no meio da casa Que é grande, é o banheiro das pessoas então...
1: Mas será que a Polenta tá gostando Daquele banheiro? Você nunca perguntou pra ela Ah, é um banheiro que é ruim pra humanos E quem disse que é bom pra ela? É, então, pra ruim, ela foi porque formada. ela é bem menor,
3: né? Vamos, vamos admitir Ela é menor que ah, eu Ah, então uh... você tá
1: realmente julgando ela pelo tamanho dela É, é o seguinte, é uma e gata aí Eu acho que bom tem... você não fazer isso nesse programa
2: porque Eu, tem eu, eu, um vou, eu,
3: eu, eu não vou é. ficar aqui Ouvindo a minha filha <risos> ser difamada Porque eu vou contar uma coisa você, é. você não sabe o que é ela é deficiente, entendeu? Ela é uma gata deficiente, ela tem um problema neurológico, ela cai o tempo inteiro, ela não tem equilíbrio, ela anda torta como se estivesse bêbada o tempo inteiro. E você, e você, acha, bonito, tá você
1: acha bonito ela andar então até o fundo da casa pra poder fazer as necessidades, sabendo das condições pois que é. ela tem? E eu digo, sabendo das limitações dela?
3: Acho sim, sabe por quê? Porque ela não só é, gosta de usar a caixinha, como ela pula pra dentro da caixinha formosamente muito bem, parece uma bailarina. Né?
1: É, o, é o desespero dela demorar a chegar lá, entendeu? Não, ela,
3: ela, ela, ela tem um desespero que é, depois que ela faz cocô, ela sai correndo. Ela, ela faz o cocô, enterra o cocô. Aria tipo, faz
1: tipo... isso. A área faz é, isso né? também. É, tipo assim, ela não... sai correndo. Ela, tipo... ela não
3: quer. Eu? Não... Eu? eu? Eu nem que cago dia?
1: Eu acho que é muito
2: a, a coisa do da vulnerabilidade do bicho, porque Sim. ele ficou ali cagando, ele ficou muito vulnerável. Tipo, é... um predador pode vir.
3: O, que é outra coisa que eu acho que ela gosta da caixa ser fechada porque o, eles, é, é, eles se sentem muito confortáveis em casa. O, o Ozzy, que é o, um dos gatos da Jade ele, ele ama uma caixa porque ele é totalmente neurótico e quando ele tá dentro de uma caixa ele acha que ninguém pode encostar nele, porque tem, né, ele vê os quatro cantos ali e tal. É, é
1: privacidade, entendeu? Ele não tá errado. Exato,
3: aí ele fica tipo, lá dentro da caixa olhando pro, pro resto do mundo assim tipo, com muito medo, assim tremendo e a, e, e a polenta eu sinto que ela entra na caixa e ela se sente bem ela, ela tenta enterrar o, o, o cocô com o plástico, às vezes, assim, tipo, raspando onde não tem areia. Uhum. Sim, mas gato é burro, é normal. E ela é má burra. Não fala que, assim que gato gato na Mas você
2: sabia que os gatos também fazem... Gente, é porque agora que eu sou vem, podcaster, vem. né? Sim. Podcaster de gatos. Podcaster. Podcater. E, podcater e, e aí, estudando psicologia, que é comportamento, que tem ali, uhum. né, toda uma psicologia do animal também. Então, eu tô um nojo. Os gatos também enterram Comida, sabia? Eles fazem ah. esse movimento de enterrar perto de comida. E muitas pessoas falavam, ah, será que o gato está enterrando porque ele não gostou da comida e tal? Não, os gatos escondiam comida também.
3: Sim, para guardar para depois. Exatamente.
2: De e Sim. aí eles fazem esse movimentinho aí do, do raspar é, o azulejo, Sim. raspar o chão. Sim. É muito... Sim. Tadinho, né? A evolução ainda não chegou que ele entendeu que ele... É não, é, entendeu? A, a polenta,
3: uma vez eu deixei pouca areia na caixa, aí ela fez xixi na, no chão da cozinha, eu <risos> entrei na cozinha e ela tava assim, raspando o azulejo, assim, sabe? Tipo, <risos> e o xixi se espalhando por todo o chão. <risos> e ela, Sim, tipo, não, me, meu uh, Deus. Uh, uh, um, Eu tô. Eu só vou <coughs> enterrar aqui isso aqui rapidinho. Sim,
1: não, é que eu cheguei e tava aqui, aí alguém tem que resolver. É que a caixa,
3: então... Então, não, e é o, é o seguinte, eu vou contar um negócio. A caixa de areia, essa aqui, ela tem uma, uma linhazinha no plástico que ela meio que indica, assim, tipo, ah, enche até aqui. Uhum. E, e assim é isso. Sim. Se eu dou uma peneirada e eu não retorno exatamente pra aquele nível, se ficou meio centímetro abaixo daquele nível, é capaz dela achar que é porcaria pra ela mijar. E aí é... ela vai mijando na cozinha. É
2: isso. Sim. <risos> é isso, cara. É, eu acho que. Gatos são metódicos. Gatos Sim. precisam daquela rotina. Eles são metódicos. Eles aprendem com os reforços. Então, pra ela, se foi confortável fazer xixi cocô com a areia naquela altura.
3: Vai ser naquela não altura. Não faz
2: é ela isso. fazer com camendo, Ou quando tá é, não,
3: fedida, e, e agora fico, eu, eu, também não quer mais. eu aprendi também que, tipo, é isso. Assim, eu presto muita atenção de que sempre que eu peneiro a areia, eu, re, re, eu, re, né, eu faço o refio ali até a altura certa. Que eu sei que ela vai ficar confortável. E aí ela tem sempre usado a caixinha.
2: Não, e assim, a gente já sabe que o quê? Que... Depois do papo com a Gabi, falando sobre processos de criação de produtos, se tem aquela linha Ligas indicando, é porque pesquisaram a vontade dos gatos pra nada entender, sabe. entendeu? Exatamente. A meninada é. sabe, então seja, a gente tem que respeitar o trabalho,
3: sabe? É, Exato. O que eu tô querendo eu testar acho. agora, não sei, vou pedir a dica de vocês, porque a, a Jade gostou bastante e eu tô pensando em testar aqui em casa, é a, a que não é areia, que é uma madeirinha.
2: Eu, eu nunca experimentei nada, porque eu sempre tive muito gato. Uhum. E aí eu tenho medo de, tipo, em uma semana fazer troca e, e a minha casa...
3: Virar um... E
2: pestear um fedor que eu não vou lhe Sim. dar. E aí eu nunca Sim. troquei. Eu uso aquelas areias que são importadas, né? Uhum. Que ela forma um torrão muito, muito duro. Que ela parece um torrão de cimento mesmo.
3: Uhum.
2: E aí eu uso dessa... Sim. E aí, então assim, eu nunca, nunca tive coragem de trocar, entendeu? Tem pessoal eu que usa vou... silica, é. né,
1: mas eu também não
3: é. Eu uso eu...
1: biodegradável que vai na privada. Eu,
3: então... eu quero testar novas areias. Eu sinto que eu sinto que a vida pode ser melhor do que a areia que eu tenho hoje. E aí eu, eu
1: acho que assim, aproveita que a gente tá ainda em isolamento que a gente tá passando mais tempo em casa faz esse teste, exato, porque, porque assim, você vai estar tá aí pra ver exatamente o novo vaso quando der uma merda, é, quando então, não tiver legal, entendeu?
3: E, eu tô, e, e agora eu tô morando sozinho, né então é uma gata só, então tipo, se eu posso fazer esse experimento o, o estrago não vai ser tão grande sim, o, sim o, então eu vou, vou testar novos tipos de areia até porque tá no, tá no, eu, tá, eu tô chegando no fim do saco então era isso que eu tava esperando pra com, agora uhum. comprar um, um novo tipo de areia e ver
2: mas Sim, eu, E vou te dar que... uma dica, Gus, gatos Diz. são metódicos, não vai lá e troca a caixa, você vai ter que pôr uma outra caixa com a outra areia para ela experimentar, entendeu?
3: Eu tenho outra caixa, eu tenho essa caixa.
2: Não, ah, então... mas você pode mas é uma comprar caixa outra caixa. É que não, você não, 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 mas você ganhar. coloca outra, não dá mesmo, você pode fazer ela se habituar.
3: Eu não vou, aí já é trabalho demais, isso eu já não vou fazer.
2: Ah, bom, então a gente tem aqui um falso gateiro, né, pessoal? Como vocês estão ouvindo ah, aqui, foi né?
1: realmente exposto.
2: <risos> gente, a gente tava dar. falando
3: como nossos pais não davam água pra gente, assim. Tipo, eu já sou um pai melhor com oh, Deus, essa gata mas do Mas pode
2: que... usar essa é. serragem dentro daquela caixa? Porque ela... a serragem não vai virar torrão do xixi. Ela...
3: Então, não, ela, ela não vira torrão, mas assim, ela não é uma serragem. Elas são uns tocos de madeira, assim, que elas são grandes o suficiente que elas uh, não passam pela peneira ali, se ela não tiver úmida, né? Uh, então ela, ela funcionaria nessa caixa Mas talvez eu use, a, por exemplo Eu posso tentar a biodegradável da, da Jéssica uh, Enfim, tem várias coisas. Eu opções. acho tudo recomendo. Eu, eu só A acho que, que você
2: sim. usa, acho que é igual a que eu uso né Que tu faz um torrão duro, grande Ela faz torrão Não. até pro
1: xixi A que eu uso
2: a que, Essa hum. que eu uso, ela suga muito cheiro Porque ela vira um torrão hum. E ela é de um, de um material que... Endurece muito. Essa daí que você tá Sim. usando, Gus, é de argila. Então deve ficar meio é. melequento.
3: É, então. então ela, ela não chega a ficar é... tipo gosmenta. Mas ela, como é exatamente de peneirar meio automático. Se ela fizesse um torrão mais sólido. Ia ficar facilitar meu trabalho.
2: Você vai... Pega essa. É a Pipiquete Ultra Dry. Tem todos os lugares. Pega ela. Pega 12 <risos> quilos. E Sim. coloca lá. Você
1: vai ver. É. é a que eu uso aqui em casa. Eu jogo tudo na privada.
2: Então, eu é acho isso ir.
3: muito legal. Porque aqui... Ou essa caixa, eu, não, eu tenho que trocar tipo, com uma gata em casa, eu troco uma vez por mês o saco da gaveta, né que você vai peneirando a areia suja gaveta, então tipo, tá ótimo uh, esse ritmo pra mim, mas eu ainda tô usando um saco de lixo, né, toda vez, né então, sim. se eu, por exemplo, pudesse pegar essa gaveta e esvaziar isso uh, uh, na privada e, e dar a descarga, talvez fosse melhor, não sei. Uh, mas enfim, vamos, muitos testes para serem feitos, porque não planejo Olha, sair de casa. Então, muitos sim.
2: testes com os nossos gatinhos. E aí, ó, vou fazer aqui um mini merchan... Do podcast que eu tô gravando, que é o ah, Papo isso. de Gato. E aí vocês podem ouvir. Tem muita, muita, muita informação lá. Eu fico insistindo pro Gus ouvir. Mas ele eu prefere que eu fale pra ele, entendeu? Eu,
3: também, é verdade. Eu, assim. eu prefiro, porque é um jeito de eu conseguir atenção materna, né? <risos>
2: não faço. Lá então, vem. Da água. São muitos, muitos Nada. testes pra fazer. Eu,
3: eu
2: vou fazer esses testes aí, ver como é que tá a minha saúde. Minha amiga vai tomar as vitaminas
1: dela.
3: E o Gus vai testar
1: a de gato exato Se eu estou desse jeito, sem as vitaminas direito... E imagina, a pensa, imagina a vitaminada! Imagina a vitaminada!
3: Esse, é o, esse é, o Nossa. é o nome do episódio. Imagina, imagina a vitaminada! vitaminada. Imagina ah, a
1: vitaminada! Eu vou chegar, gente, assim, ó a própria features, entendeu? Porque eu tô acordando às sete, eu vou acordar às seis. Gratidão! Isso é só velha, isso é só, só coisa de velho. Não, eu vou correr, eu vou correr, sabe? Ah, vai não, ver.
3: correr é, é bom. O, eu vou fazer então aqui a propaganda do meu podcast, então, que é o Pop Cult com o Orlando Calheiros, onde Jéssica e Carol já foram. A gente tá fazendo a segunda temporada. Você está ouvindo isso quando, na semana que saiu o nosso episódio com a Nina da Hora, falando sobre V de Vingança, hackers e Mr. Robot e a Foi Nina bem? é Nossa.
2: muito da hora a é, um é o sobrenome, da hora. mas ela é muito Sim. da hora
3: e você Legal. vai descobrir ouvindo o Popkut, que Nina é fã o que? do imagina então eu queria mandar um beijo pra Nina que tá ouvindo podcast. Um, um beijo Nina,
1: Nina. perfeita, também Sigo quero divulgar o meu Twitter. podcast sigam o Diário de Bordo, gente completou 200 episódios o que significa 200 episódios em casa, né? 200 dias aqui é, pra amiga, casa.
2: A, a cara, cara
3: que, que a Jéssica porque... fez ao comemorar, entre aspas, é, significa... 200,
1: 200
2: dias
3: em,
1: 200 casa. em casa. Amiga, quando eu, eu sei, vi a
2: comemoração hoje, eu tive aquele momento de reflexão. Caralho, porque a gente entrou de quarentena juntas, Sim. né?
1: Sim. E assim, é... eu pedi pra vocês mandarem os áudios pro episódio 100. E a gente já está no 200
3: É, tipo, e, e eu vi que no 200 já Você tipo, não, foda-se, tipo assim, nem, nem, nem vamos celebrar, assim, tipo, não precisa não, pedir. É, é, eu não fica pedindo áudio pra pessoas. O, o, o que eu acho muito interessante é que eu tenho um calendário de parede no quarto e eu tava marcando xizinhos nos dias. E aí, eu, no começo de todo mês, eu marcava quantos dias tinha sido acumulados até aquele mês pra eu poder somar. E aí eu lembro que setembro foi o primeiro mês que eu falei: foda-se. E não, aí chega um momento o Garde chegou tá. a olhar assim, eu falo assim, mas você não tá mais marcando. Não tô marcando.
1: O que que eu faço? Olha, é uma... sempre, é uma... olha. O... Eventualmente vai dar 365.
3: Do... Aí você vai saber que
1: vai ter um ano. Olha o episódio do Diário de Bordo, que você vai saber mais ou menos, pelo menos, é. o tempo que a gente está em casa. Mas aí é isso aí. A gente continuamos lá firme e forte, ouçam a gente. É, e é isso. Sempre. Muito divertido. Firme e forte, eu é não acho
3: exagero. Acho, acho que a gente tem um episódio inteiro aqui. Firme com, e forte, sim,
1: porque agora eu vou tomar vitamina Amor, e eu vou estar Ninguém segurar. A Jéssica, ela está o próprio emoji foguetinho. Entendeu? Eu sou a própria. Sim, sim, eu, antes claro. eu tava com um cocôzinho, porque eu tava um cocô, mas eu ainda tava sorrindo. Agora, <risos> eu estou um foguete. É Faz isso. Maravilha. Forte, ó. Zunha forte, boa. Nem faço ó, o gel mais, ó. Poderosíssimo. O... É
3: isso. Show. E bola. chega.
1: E, e vamos Até embora. Até a semana é que isso. vem. E tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.
3: Half Death.